0: Im Dortmunder Hafen gibt es seit einiger Zeit das Industrielackmuseum. In dieser Ausgabe des karl hösch habe ich mit den zwei Gründern, nämlich Herrn Grüner und Herrn Bach, über den Aufbau von solchen Privatmuseen gesprochen und natürlich über die Faszination, die die beiden für das Thema Lack und Industrielack mitbringen. Okay, dann fange ich mal damit an, dass
1: ich mit 17 durch Zufall in die Branche kam, dass ich eine Ausbildung, eine kaufmännische Ausbildung in einer Lackfabrik gemacht habe, die Gott sei Dank so klein war, dass man alles gelernt hat. Oder dass man alles mitbekommen hat. Und äh, also alles heißt wirklich, eben wenn die Putzfrau dann mal ausgefahren ist, hat man auch irgendwo sauber gemacht, aber genauso auch abgefüllt, im Labor gearbeitet, am Telefon ausgeliefert, alles kam dazu. Und ähm, das hat mir im Nachhinein sehr geholfen, weil ich irgendwann später eben gemerkt habe, es kommt immer darauf an, dass man das gesamte versucht zu betrachten und gleichzeitig aber auch, dass das nur funktionieren kann, wenn alle an einem Strick ziehen und möglichst in die gleiche Richtung. Und als ich dann nach draußen kam, in den Außendienst, innerhalb dieser Unternehmung, wurde ich A, auch schlauer und andere wurden auf mich aufmerksam, dann wurde ich abgeworben. Und dort, wo ich dann abgeworben wurde, habe ich sehr zufrieden, sehr lange auch gearbeitet und sehr viel gelernt, habe dann aber auch das Problem erkannt oder von meinen Kunden mitgeteilt bekommen, die brauchten mal Kleinstmengen oder Schnellschüsse. Und da es das für Industrielacke so nicht gab, habe ich gedacht, versucht mal irgendwie rauszukriegen, wie man das machen könnte. Das habe ich dann mit Kollegen getan. Und als wir eine Lösung hatten, haben wir es dem Chef mitgeteilt, der sagte aber, nee, interessiert mich nicht. Ich mache keine kleinen Mengen. Der hat auch Recht gehabt für sich, weil das Unternehmen ist heute doppelt so groß wie vor 15 Jahren. Und ich habe mich dann auf eigene Beine mit Cadillac gestellt, habe aber mit dem Namen Cadillac ein Wort gesucht, eine Wortspielerei gesucht, die von mir ablenkt, weil ich mir gesagt habe, das soll auch nach mir noch Bestand haben. Und als wir dann 2008 hier im Dortmunder Hafen in die Räumlichkeiten kamen, war alles sehr groß und da gab es dann auch vorher schon Kontakt zu Herrn Bach. Und Herr Bach hat aber irgendwann meine Sammelleidenschaft erkannt, die dann auch von ihm in eine Richtung gebracht wurde, dass man doch diese vielen Exponate, diese vielen Tüdel -Sachen, die irgendwie mal was mit dem Lack zu tun haben, dass man die doch in Form eines kleinen Museums irgendwo mal darstellen kann. Weil er ist der Museumsfachmann. Und so ist eigentlich dazu gekommen, dass wir irgendwann dann, ja, in der Bierlaune war das nicht, ne? Nein, in nee. der
2: Bierlaune war das nicht. Das war, ja, wie das gekommen ist, wie man so schön sagt, wie die Jungfrau zum Kind. Also wir haben das auch nicht irgendwo bewusst betrieben, dass wir irgendwann mal ein Museum betreiben wollten. Wir haben nur, wie der Gründer schon sagte, gefunden, dass die Sammlung, die da war, nicht wie bei einem Jungen, der Briefmarken sammelt, in irgendeinem Karton liegt und man sieht die nicht und man bekommt die nicht zu sehen und ein Fremder erst recht nicht. Wir haben gesagt, so, wir holen die Sachen aus dem Karton und präsentieren, die und da die Räumlichkeiten hier ja gegeben waren und auch immer noch gegeben sind, obwohl man da schon wieder einschränken muss, sie sind schon fast wieder zu klein, mhm. haben wir die Möglichkeit hier einen Teil der Sammlung in Form eines Museums
0: zu zeigen. Also so, habe ich das richtig verstanden, gesammelt wurde schon länger und dann hat man sich gedacht, so ja jetzt muss es aber mal an die Öffentlichkeit. Wenn man viel unterwegs
1: ist und ich bin jetzt 30 Jahre oder knapp 30 Jahre draußen unterwegs, dann, dann sieht man viele Dinge irgendwo rumliegen, rumstehen. Und äh, das können auch Dinge gewesen sein, die nichts mit dem Lack zu tun haben. Aber man kriegt ein Gespür für irgendwelche angeblich schönen Dinge. Und irgendwann hat man gemerkt, wie viel gedönst dabei ist, was man gar nicht braucht. Oder eben, dass man merkt, das ist ja alles ein Thema. Und ähm, so hatte ich eben viele Sachen, was mir gar nicht aufgefallen ist. Aber Herr Bach hat das dann eben erkannt. Der sagte, das muss man doch mal mehr zeigen. Und eigentlich, warum hat man solche Dinge, um sich dran zu erfreuen? Und man freut sich noch mehr, wenn andere Menschen vielleicht auch sagen, du hast aber tolle Sachen. So Und genauso auch so, da die Vitrine, hier der Tisch, äh, irgendwelche anderen Sachen, die hat man einfach mitgenommen unterwegs.
0: Wie geht man denn jetzt ran, wenn man einfach ein Museum gründen möchte? Also muss man es irgendwo anmelden, damit das offiziell einen Namen Museum tragen darf? Oder kann jeder ein Museum eröffnen?
2: Nein, das muss man nicht offiziell anmelden. Jeder kann ein Museum eröffnen. Der Begriff Museum bedeutet ja, eine Sammlung, die vorhanden ist oder erweitert wird, einem größeren Publikum zu zeigen. Das ist also der tiefere Sinn des Museums. Es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Museen, historisch Museen, Museen, die sich mit moderner Kunst befassen, Museen, die rein technisch aufgebaut sind, wie das Industrielackmuseum und Museen, die privat getragen werden, eben auch wie das Industrielackmuseum gegen. Auf der anderen Seite sind dann die öffentlichen Museen, wie zum Beispiel in Dortmund das Museum für Kunst und Kulturgeschichte.
0: Ja, aber wie, wie haben Sie es denn daran getraut, jetzt einfach ein Museum zu eröffnen? Also braucht man da einen Museumspädagogen, der einem da hilft? Oder sagt man, ich weiß genau, welche Teile ich zeigen möchte? Ich habe ja auch eine Idee von der Geschichte.
1: Also einen Museumsfachmann braucht man. Ich hätte das nicht so hingekriegt. Und da ist ja Herr Bach auch eigentlich im Thema drin. Ja, ich muss dazu sagen, ich
2: war... Ich bin zurzeit, oder <lacht> zurzeit kann man nicht sagen, ich bin Rentner. Und als Rentner, Rentner hat man normalerweise keine Zeit, aber ich habe mir die Zeit genommen, mich für die Sammlung von Herrn Grüner zu interessieren. Ich habe früher bei der Firma DMB Sammlerbedarf gearbeitet. Die Firma DMB Sammlerbedarf entwickelt und stellt her, vertreibt ausstellungstechnische Hilfsmittel. Ausstellungstechnische Hilfsmittel sind die, ich benötige, um meine Sammlung als Privatmann oder als Professioneller, sprich professionelles Museum, zeigen zu können. Und aus dieser Tätigkeit habe ich ständig mit Museen zu tun gehabt und bin also in der Lage, eine Ausstellung zu konzipieren. Und aus diesem Grunde heraus haben Herr Grüner und ich mich gefunden, im weitesten Sinne, um seine Sammlung in eine äh, Richtung von Ausstellung zu führen. Und so haben wir eben das Museum gegründet. Wir haben 2008 den äh, Förderverein gegründet. Der Förderverein, wenn ich das nur eben dazwischen schieben kann, ist also dazu da, das Industrielackenmuseum mit Rat und Tat und finanziell zu unterstützen. Und so ist das Ganze
1: entstanden.
0: Aber das heißt, ja Sie beide allein haben das hier komplett aufgezogen, <lacht> sozusagen. Ja.
1: Ja. ja, mittlerweile natürlich auch mit äh, Unterstützung und sagen wir mal Manpower von irgendwelchen anderen Gönnern und Sympathisanten. Ähm, aber ansonsten alles alleine.
0: Ich meine, man merkt ja schon, wenn man durch die Räume geht, dass da jeder Raum so seine, sein eigenes Thema hat, seine eigene Geschichte, also das... Das wie in jedem öffentlichen Museum auch. Also
1: ja, wir müssen also ich, mir geht es jedenfalls so, ich muss auch manchmal tief Luft holen oder meinen Mund auch halten, wenn ich andere Museen sehe, wo ich weiß, dass dort Leute äh, den ganzen Tag beschäftigt sind und auch bezahlt werden. Und wenn ich weiß, wie viele Zuschüsse dort auch reinkommen, ähm, man wird schon... Manchmal im Kopf unsachlich mhm. oder auch neidisch vielleicht. Auch kann ich nicht verhehlen, weil mhm. hier steckt wirklich viel Zeit drin. Herr Bach hat wirklich die letzten Wochen und Monate äh, jede Woche 40, 50 Stunden hier verbracht für das Museum. Ähm, und kriegt da im Grunde genommen dann vielleicht Zuspruch, Anerkennung, Lob, warme Worte durch Leute, die im Rahmen von Hafenspaziergang oder Museumsnacht dann mal hier hinkommen. Aber ansonsten ist das alles äh, aus mit eigener Kraft und mit eigenem Geld irgendwie alles frei finanziert.
2: Ja, da muss ich mal einhaken, wenn der Herr Grüner mich so über den grünen Klee lobt, was ich an Zeit hier reingesteckt habe. Er hat das gleiche aber an Geld reingesteckt. Wenn man das umrechnen würde, hat er so, das Ganze ja. finanziert. Nicht? Das äh, muss man auch so sehen. Und äh, Herr Grüner ist ja Inhaber oder Besitzer dieser dieser Gebäude und stellt dem Museum und dem Museumsverein die Räume kostenlos zur Verfügung. Also das ist schon etwas, was wir nicht nur auf meinen Schultern okay. tragen, ja. sondern auf seinen erst
1: recht. Mhm. Aber das ergänzt uns eben auch. Ne? Ja, und da wissen wir auch beide, irgendwo was wir aneinander haben. Und äh, das Schöne ist aber, dass die wenigen, die uns bislang auch weiterhelfen und auch wirklich auch Zeit reinstecken, auch Geld reinstecken, dass die das auch zu schätzen wissen. Die freuen sich einfach darüber. Und es ist eben so eine Sache, es, es ist schon. Es, es gibt ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass man etwas alleine aufgebaut hat, wo andere dann auch so ein bisschen anerkennt, irgendwas sagen, oh, das ist aber toll, was ihr da gemacht mhm. habt. Ja. Und das, sind auch, das ist dann das Pfund, was wir auch manchmal haben, um dann andere Leute anzusprechen, ob die nicht vielleicht Lust hätten, ein bisschen was dazu beizutragen.
0: Aber kann man denn davon ausgehen, dass das irgendwann mal Gewinne abwerfen könnte? Oder ist nee. das eher Ehrenamt von nein. der ersten Stunde? An?
1: Gibt es Museen, die
0: Gewinne abwerfen?
1: Nein, gibt es überhaupt nicht. Also,
0: also Eintrittsgelder werden ja auch nicht verlangt bisher, oder?
2: Nein, aber ein Museum wirft keine Gewinne ab. Das ist immer ein Zuschussgeschäft. Und das, Also ich kenne kein Museum, was Gewinne abwerfen würde. Kein öffentliches Museum. Also.
1: Vielleicht gerade mal kostendeckend arbeiten würde, mhm. allerdings dann kein Geld übrig hat, um irgendwelche notwendigen Restaurationen oder Renovierung vorzunehmen. Ja. Weil auch wie privat zu Hause, dass mal eine Wand gestrichen werden muss, das ist bei jedem Gebäude, bei jedem Zimmer, das wird auch bei einem Museum sein. Und das Geld muss dann auch dafür da sein.
0: Aber eine Umwandlung in ein öffentliches Museum kommt nicht in Frage? Oder kann man sowas auch anpreisen? Das glauben wir nicht. Ja. Das glauben wir nicht, weil sobald das ganz öffentlich gemacht
1: wird, greifen auch wieder andere behördliche Vorschriften oder Gesetze. Und dann gibt man im Grunde genommen sich wem auch immer in die Hand und das wollen wir nicht. Wir, wir möchten weiterhin uns hier selbst erlauben, wen lassen wir hier rein, was machen wir, was machen wir nicht.
0: Das ja, ist eigentlich ein gutes Stichwort, wen lassen wir hier rein. Also, wer sind denn halt so typische Museumsbesucher hier? Also, wir können von dem letztens stattgefundenen Hafenspaziergang ausgehen. Leute, die hier in der
1: Umgebung arbeiten, tätig sind oder wohnen oder öfter hier hinkommen. Dann können wir von der Museumsnacht auch ausgehen, dass sowohl Familien da waren, junge Menschen, Schüler, Schülerinnen, als auch Leute in der Branche oder mit artverwandten Berufen, die einfach auch neugierig sind im Rahmen des Marketings. Was machen die denn hier? Wie läuft das? Dann sind aber auch einfach interessierte da die gar nicht wissen, Industrielack, was ist das denn? Also das sind jetzt keine typischen Museumsgänge, wie Herr Bach schon sagte, die einfach gehört haben, Industrielack-Museum, das hört sich interessant an. Mal gucken, was die da so haben. Und das geht durch alle Altersschichten, durch alle Sozialschichten durch. Das ist wirklich ganz offen. Also ich sehe keinen Schwerpunkt. Selbst, selbst männlich-weiblich haben wir es auch gemerkt. Ne? Das war ja,
2: auch wir haben so eine kleine Erhebung anlässlich der Museumsnacht gemacht, da kann man sagen, dass 70% der Besucher weiblich waren und 30% der Besucher männlich waren. Was, wirklich? Ja, das ist, hat uns selbst verwundert, dass das ist, weil wir eben keine Kunst zeigen, weil manche Damen stehen an der Staffelei und malen, aber das wird hier ja nicht dargestellt. Wir präsentieren ja nur, wie die Farbe oder der Lack hergestellt wird.
0: Was macht denn diese Faszination um die Lacke aus? Also erstmal, was sind Lacke genau? Das muss man auch mal abgrenzen gegenüber Farben und... <lacht> ich, ich kann das so nicht
1: beantworten. Farbe, Lack, wo da der Unterschied ist, wie man das bezeichnet. Das, für mich ist das ähnlich schwierig wie Boot und Schiff, vielleicht gibt es eine Unterscheidung, die mir nicht hm. bekannt ist. Wann fängt ein Schiff an Boot zu sein oder umgekehrt? Lack ist sicherlich eher das, was am Ende irgendwo zu sehen ist. Aber, und, und Farbe ist eher das, was man vielleicht so im Heimwerkermarkt an der Wand irgendwo sieht oder. Vielleicht ist das diese Richtung. Ich, da müsste man bei irgendwelchen Sachen wie Duden oder Wikipedia mal nachgucken. Ich weiß es nicht. Die Faszination, ja, ich denke mal, das ist das Gleiche, was jeder in seiner Branche, in seinem Beruf irgendwo an Faszination für seine Branche oder Beruf hat. Die, die kann man so nicht irgendwie beschreiben. Das ist einfach normal, wenn man in seiner Branche ist. Der Elektrotechniker ist begeistert von irgendwelchen Leitungen und der Schreiner von irgendwelchen Holzsorten oder so etwas und ich eben vom Lack. Und man klebt da dran einfach. Ja, das technische Interesse überwiegend. Also was vielleicht doch faszinierend sein kann, für mich ist es ja fast normal, wenn Leute auf einmal hören, wo überall Lacke eingesetzt werden. Mhm. Das sind so banale Dinge wie, ich sage jetzt mal, eine Windkraftanlage. Diese Rotorblätter, die da oben sind, müssen eben hochwertig beschichtet sein, damit das Trägermaterial, dieser Glasfaserverstärkte Kunststoff, nicht irgendwann zerbröselt, sich zersetzt und wieder ersetzt werden muss, weil das Reparieren, das Instandhalten oder auch das Austauschen von Rotorblättern ist brutal teuer und mit jedem Einsatz wird im Grunde genommen die Energiebilanz in den Keller gezogen. Also ist man bestrebt, solche Blätter auch hochwertigst irgendwo da äh, oben dran zu haben und die müssen eben dann beschichtet werden. Das macht man mit Industrielacken und ähm, Genau viele andere Bereiche auch, wo man sich sagt, habe ich ja täglich in der Hand, wusste ich gar nicht, dass das lackiert ist. Viele Sachen im Automobil, im Automobil, Kunststoffteile müssen lackiert sein, um Fließlinien zu kaschieren, sonst sehen die Kunststoffe hässlich aus. Oder es sind Lacke, die eben eine haptische Eigenschaft haben, haptisch eben, um dem Teil eine Aufwertung zu geben. Deswegen ist das vielleicht ein bisschen fasziniert, wenn man auf einmal merkt, ach, das sind alles Industrielacke, da werden die wohl eingesetzt. Also Lacke schützen eigentlich Werte oder werten auch Gegenstände auf? Was anderes wüsste ich jetzt gar nicht, was Lacke sonst... Doch, sie sollen ja auch noch Signal geben, wenn es um Leuchtfarben geht, dass sie vielleicht auch warnen sollen. Ne?
0: Mhm. Und äh, Industrielacke haben, haben Sie gerade angesprochen. Was also, ist das genau? Also wo ist da die Abgrenzung zu anderen Lacken? Man
1: versucht, die Industrielacke so zu beschreiben, dass alles das, was als Lack in die Industrie reinkommt, also nicht ins Handwerk oder nicht in den Baumarkt oder nicht zum Privatmann, also was in die Industrie reinkommt oder was industriell verarbeitet wird.
0: Aber das heißt, von der Zusammensetzung könnte es das Gleiche sein? Also auch mein Heimwerkerlack könnte... Ja, weil von der Zusammensetzung
1: sein. kann man ja grundsätzlich sagen, dass alle Lacke, ich sag mal, mit, ein, mit drei Komponenten versehen sind. Nämlich erstmal ein Lösemittel, ein Bindemittel und ein Pigment. Das sind so die drei groben, die ganz groben Einteilungen. Das Lösemittel kann auch Wasser sein, also ein wasserbasierender Lack oder ein lösemittelbasierender Lack. Dann haben wir ein Bindemittel, das ist so, sag ich mal, das Hauptgericht von einem Essensmahl sozusagen. Also das Bindemittel kann ein Polyurethan, ein Acrylat, ein Nitrocellulose sein, die dann sowohl als auch lösemittelhaltig als auch wasserverdünnbar sein können. Und dann soll das Ganze meistens noch farbig sein, also kommt noch das Pigment hinzu. Okay, dann gibt es noch Füllstoffe und Additive oder noch irgendwelche anderen kleinen Zusätze. Aber die beeinflussen dann vielleicht das, sagen wir, das Trockenverhalten, das Ablaufverhalten, die Schaumbildung, die Kratzfestigkeit. Aber eigentlich die drei gerade genannten Sachen, das sind die Sachen, die eigentlich für alle Lacke ein, äh, eingesetzt werden. Und dann versucht man, die Lacke einzuteilen. Da hat man Bautenfarben, Schiffsfarben, Autolacke und eben auch die Industrielacke.
0: Kann ich denn jetzt irgendwie die Lacke genau beschreiben? Also wenn ich einen speziellen Lack haben möchte, muss ich dann eine Probe einsenden? Oder kann ich das mit einer bestimmten Nummer oder mit bestimmten Eigenschaften so machen, dass ich genau den Lack wieder bekomme? Die Leute, die sich hier bei uns melden, teilen uns eigentlich ein Problem mit. Die sagen, ich
1: habe hier das und das Teil und möchte das gerne so oder so beschichten oder lackieren. Habt ihr da was? Oder was bei uns auch eben speziell vorkommt, ist, dass die Leute sagen, ich brauche eine solche Qualität, kriege die aber woanders nur in einer großen Menge. Bei uns gibt es das ab der Losgröße 1. Das andere ist eben, dass man weiß, wie man mit welchem Lack irgendwas einsetzt oder erreicht. Das sind eigentlich Aufgaben, die dann vielleicht entweder der Lacklaborant lernt, dass er eben weiß, um jetzt diese Beständigkeitseigenschaften, diese, ja, diese, dieses Qualitätsmerkmal zu erfüllen, muss ich jetzt mit dem oder dem Material arbeiten. Als Laie kriegt man das so nicht raus. Das weiß man nicht.
0: Ja wahrgenommen, ich habe jetzt irgendwo einen Lackschaden oder sowas und möchte jetzt genau die Lackfarbe wieder haben. Mhm. Kann ich das einfach nachbestellen oder muss ich dann wirklich noch so ein kleines Partikelchen abkratzen, ins Labor geben und dann die Zusammensetzung sogar prüfen lassen? Die farbliche
1: Analyse ist ein bisschen einfacher, aber ähm, auch nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt, dass man so sagt, naja, das braucht man ja und das Mikroskop halten oder so. Das wird so nicht funktionieren, weil die Problematik ist darin begründet, so wie man auch ein Essensgericht im Geschmack und in der Zusammensetzung nicht hundertprozentig nachstellen kann, siehe Beispiel Coca-Cola, wird es auch mit dem Lack nicht immer richtig funktionieren. Es gibt Farbtöne, die sind empfindlicher gegen kleinste Nuancen, wo man sofort einen Unterschied sieht. Es gibt andere, die sind weniger empfindlich. Diese Lackdoktoren machen da eine tolle Arbeit, die können das schon ganz gut. Aber ähm, so einfach mit, mit einer Analyse oder so ist das nicht gegeben. Da muss man ein bisschen Erfahrung haben.
0: Äh, wann setzt man überhaupt welchen Lack ein? Also Industrielack ist jetzt vielleicht eine Klasse, aber was man so aus dem Heimbedarf kennt, ist irgendwie äh, weiche, harte Lacke, schnell, langsam, trocknend. Also eine Gitarre muss irgendwie anders äh, lackiert werden als ein Auto. Was, was macht das überhaupt aus? Und das ist dann nur noch die Additive? Warum muss ich da jetzt unbedingt unterscheiden? Warum kann auf die Gitarre kein, weiß ich nicht, harter Lack? Kann ja sein, dass der Lack, der auf die Gitarre kommt, ein harter Lack ist. Mhm.
1: Was auch sehr schwierig ist, ist die Beschreibung der Lacke. Es gibt dort wenig Richtlinien. Es gibt Leute, die beschreiben ihre hergestellten und verkauften Lacke nach der Art der Verarbeitung. Streichlack, Spritzlack, Tauchlack. Manche nach der Bindemittel. Kunstharzlack, Epoxidharzlack, äh Acryllack. Dann nach dem Einsatzzweck. Bootslack, Autolack, Fußbodenlack. Das sind aber alles Dinge, die eigentlich nichts aussagen. Und äh, deswegen ist es auch schwierig zu sagen, welcher Lack wird wo eingesetzt. Äh, natürlich kommt ein Autolack meistens aus Auto drauf. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn man einen Autolack auf ein Autolack auf eine Tür drauf macht. Und äh, ich frage mich auch immer, wenn einer sagt, ich brauche einen Streichlack und wenn dieser Streichlack dann gespritzt wird, ist es dann noch ein Streichlack oder ist es schon ein Spritzlack? Ja, das, das ist das äh, Gemeine. da haben wir selber auch ein bisschen in der Branche vielleicht nicht aufgepasst, dass wir die Sachen mal richtig eingeteilt haben oder richtig kategorisiert haben. Das heißt, so eine richtige Normung gibt es gar nicht? Mit Sicherheit muss es eine Normung geben, aber jetzt nicht eine Normung, dass es äh, verboten wäre, einen Autolack auf eine Tür drauf zu machen. Es gibt bestimmte Sachen, die empfohlen sind. Aber ich kann ja auch, sag ich mal, im Winter mit einer dicken Jacke rumlaufen. Da kommt keiner und sagt, das darf ich nicht. Hm. Äh, Entschuldigung, ich kann auch im Sommer mit ja. äh, mit einer dicken Jacke rumlaufen. Ne? Da kommt keiner und sagt, das darf ich nicht. Ähm, letztendlich, wenn einer zufrieden ist, ist er zufrieden. Ne? Dann kann er auch mit dem Autolack sein Boot streichen oder äh, einen Fußbodenlack haben und den dann aufs Auto drauf machen. Wenn das funktioniert, ich werde doch nicht einem sagen, du, das geht nicht, weil äh, da steht ja Bootslack drauf und du hast ihn jetzt auf dem Fußboden gemacht.
0: Das Aber heißt, es, insgesamt vom Einsatzzweck geht das auch? Also man würde auch äh, durchaus verschiedene natürlich. Lacken ausprobieren? Oder ja, gibt es irgendwo eine Grenze, wo man sagt, der Lack auf keinen Fall auf das Objekt?
1: Also ich kriege manchmal ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich zum Beispiel im Baumarkt schon mal gesehen habe, dass dort steht, wir haben, ich sage es mal, Fliesenlack, wir haben den Lack und den Lack, immer die Bezeichnung. Und es ist eigentlich immer das Gleiche. Also kann man direkt den 20 liter Eimer da kaufen und für alles verwenden? Nee, ich würde eher rausgehen und da gar nichts kaufen, weil das ist ja eigentlich eine Verdummung, ne? Also wenn dort das ein oder das gleiche Produkt mit mehreren Bezeichnungen verkauft wird als gut, das geht nicht. Dann, dann sollte ich so ehrlich sein und sage, ich habe hier ja einen Lack, der geht für alles. Aber das trauen er sich nicht.
0: Mhm. Ja, Ist das vielleicht auch so ein Mysterium, dass man glaubt, Lacke sind so unglaublich kompliziert? Also ich verstehe die chemischen Prozesse dahinter auch nicht. Also warum der jetzt so und so wirkt, warum die Trocknungszeiten sich unterscheiden, das, Na ja, es, das, das kennt ja der so. Laie nicht.
1: Die Lacke sind schon kompliziert, weil ein, äh, die Grundlage, um Lacke herzustellen, ist eigentlich, dass man eine Ausbildung hat als Lacklaborant. Und Lacklaborant lernt dreieinhalb Jahre, dann weiß er vielleicht, wie man eine Wandfarbe, eine Zaunlasur oder ein Autolack herstellt, aber er weiß noch nicht, ob das dann besonders gut ist. Man kann dann noch Lackchemie studieren und berücksichtigt ein bisschen die technologischen Eigenschaften, die wirtschaftlichen Eigenschaften und andere Sachen auch. Es ist schon ein bisschen kompliziert, aber die Schwierigkeit ist, für Den Laien eine Vergleichbarkeit herzustellen. Aber die Vergleichbarkeit auch in der Industrie kriegen wir nur so hin, indem wir was ausprobieren und vergleichen das mit dem Istzustand. Und es gibt ja so auch schon mal, gab mal irgendwann in der Branche äh, oder auch in der Werbung für den Endverbraucher diesen Hinweis, geht sogar direkt auf Rost. Da gab es mal so einen Lack. Ich sage da immer ja, Honig und Nutella geht auch direkt auf Rost. Das geht. Ja, ich kann auch Frischhaltefolie direkt auf Rost machen, mhm. aber dann sehe ich auch, was wirklich anschließend passiert. Also es kann nicht gut sein, ne? ja. aber man sollte mal dann so eine Dose nehmen und umdrehen und das Kleingedruckte lesen. Dann steht dort bei hohen Anforderungen an die Lackierung, mit bitte mit einer Drahtbürste blank schleifen und vielleicht möglichst grundieren. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was soll diese Werbeaussage?
0: Mhm. Was kann man denn mit Lacken alles machen? Also es gibt ja irgendwie diese Additive, mit denen man scheinbar alle möglichen Effekte noch herbeizaubern kann. Und, ja, vielleicht haben Sie auch irgendwie so einen Lack, den Sie mal gesehen haben, wo Sie sagen, das ist so ein, so ein Premium-Lack oder so, oder ein Lack, den man selber auch irgendwo verwenden möchte? Also erstmal glaube ich nicht, dass man mit Lacken alles an Effekten machen
1: kann. Vor einigen Jahren gab es diese tiefer gelegten Golfleute, die dann ihr Auto mit bestimmten sogenannten Flipflop-Lacken lackieren wollten. Da gab es dann auch mal, dass einer sagte, ich möchte einen Flipflop-Lack haben, der von schwarz nach weiß wechselt. Also der Farbton-Eindruck von schwarz nach weiß wechselt. Ich weiß nicht, ob es geht. Meiner Meinung nach geht es nicht. So, dann gibt es aber auch nicht den richtigen Lack. Weil es gibt vielleicht eine richtige Lackierung, um eine Maschine, ein, ein, ein Schiff oder ein Boot zu lackieren. Aber ein Lack, der alles gut kann, Weiß ich nicht. Es gibt besondere Lacke, die ganz tolle Eigenschaften haben, aber man kann nicht so irgendwie sagen, das ist jetzt der König der Lacke oder so etwas. Das geht nicht.
0: Also es gibt auch nicht den einen Lack, den man für sehr viele Sachen verwenden kann? oder?
1: Nein, es gibt Lack, mit dem man sehr viel machen kann. Das kann man sagen. Aber fertig. Mehr würde ich mich nicht trauen, weil irgendwo gibt es einen, der dann vielleicht sagt, nein, das habe ich mit so einem Material ausprobiert, das funktioniert nicht.
0: Also als Rüstzeug für den Laien, also was muss man jetzt auf jeden Fall beachten, wenn man irgendwo was kauft, wenn man über Lacke spricht, was darf man auf keinen Fall sagen oder was... Was wären so die, die drei Sachen, die man auf jeden Fall wissen muss? Für den Laien sollte man
1: versuchen herauszukriegen, ist der, der da was anbietet, also man muss sich erstmal einen suchen, der überhaupt Lack verkauft. Wenn ich beim Bäcker reingehe, bin ich da ja auch hilflos dann mit meinen Fragen. Aber wenn ich äh, Lack suche, muss ich jemanden finden, der auch Lack anbietet. Und da sollte man wirklich versuchen herauszukriegen, ist der, der da was anbietet, nur ein ganz normaler Händler von irgendwelchen Produkten, die er irgendwo herkauft, oder hat er auch was auf dem Kasten und kann der auch was dazu sagen. Und ähm, dann ist es so, je präziser ich beschreibe, was ich vorhabe und was ich machen möchte, umso exakter kann man nachher auch eine Empfehlung aussprechen. Weil man muss schon sagen, was man will. Also Nur eben der Hinweis, ich will einen besonderen Lack, reicht nicht aus. Bei uns ist jeder Lack besonders.
0: Mhm. Ja, Vielleicht äh, so aus dem Firmenleben. Gibt es da so Spezialanforderungen, die besonders interessant mal waren? Also dass jemand gesagt hat, ich brauche nur hier von den halben Liter, aber der muss das und das können. Also gibt's
1: ja, es gibt zwei Sachen, die mir gerade einfallen. Wir haben einen Kunden, der sucht auch heute immer noch einen Lack, der möglichst säurebeständig sein soll. Und Säure ist nur ein Oberbegriff. Und dann frage ich immer, welche Säure? Da meint er Batteriesäure. Weil diese Firma sitzt in Reine und stellt Autohebebühnen her. Und ähm, die sagen natürlich, wenn dann so ein Auto da draufsteht, kommt auch mal Batteriesäure runter. Und dagegen ist kein Lack beständig. Das andere war, dass ein Künstler mal in Hamburg eine Brücke auf dem Fußboden so gestalten sollte, dass es dann aussieht und auch so malen sollte, dass es so aussieht wie so ein Orient-Teppich. Orient und das ist in der Hafenstadt oder einer der Hafen-City, ähm, da gibt es den sogenannten steinernen Orientteppich. Und da suchte der Künstler jemanden, der eben dann ein Lackmaterial zur Verfügung stellen kann was eben diese Eigenschaften erfüllt für die Draußen- oder die Freiluftanwendung auf einem steinigen mineralischen Untergrund, dann in verschiedenen Farbtönen gestrichen oder gerollt werden kann und eben auch noch möglichst glänzend ist und lange beständig.
0: Also Kleinigkeiten sozusagen. Ja, ja, das ja, ja genau. Das Schlimme ist nur, die Stadt
1: Hamburg hat es leider versäumt, diese Brücke. Aus der Winterpflege herauszunehmen, weil dort wurde dann auch mit Split und mit Salz und mit irgendwelchen Sachen irgendwie gearbeitet und auch die Kehrmaschinen fuhren da immer drüber und sieht auch nach zwei Jahren nicht mehr so schön aus wie am ersten Tag. Darüber ist der Künstler und die Auftraggeber von der Körperstiftung alle ein bisschen enttäuscht. Naja, vielleicht soll das mal irgendwann renoviert werden.
0: Aber das sind Lacke, die Sie hier hergestellt haben, für ja. die Sie das Rezept sozusagen hier im Ordner liegen haben.
1: Ja, ja. Das jetzt für diese Brücke ja, für diesen Hebebühnenhersteller nicht. Ne? Da gibt es eben keinen Lack, der so beständig mhm. ist, dass Batteriesäure darüber laufen kann.
0: Wird denn hier auch noch geforscht? Also kann man da noch hier was bei uns ausprobieren? Nicht. Nein, hier bei uns nicht. Dazu sind wir einfach
1: zu klein. Da fehlt das Geld. Wir sind also eher nur. Ja, wir arbeiten ja mit Halbfertigprodukten im Baukastensystem. Wir nutzen ja dass andere eben, sag ich mal, forschen und vielleicht ein neues Halbfertigprodukt haben, aus dem wir dann vielleicht was verkaufen können oder irgendwas machen können, was verkaufbar ist.
0: Alles klar. Haben wir noch was Wichtiges vergessen oder gibt es noch irgendwas Interessantes zu erzählen, vielleicht aus dem Museumsbetrieb? Also im Museumsbetrieb,
1: denke ich mal, da ist es vielleicht wichtig, den Leuten draußen mitzuteilen, dass die sich einfach mal ein Bild über das Museum machen sollten, entweder vor Ort oder über die Internetseite. Es gibt noch eine Sache, die mir jetzt gerade einfühlt, was man aber noch grundsätzlich allen Interessierten oder Interessenten sagen kann. Wer eben bei sich zu Hause bei Oma oder Opa unten im Keller noch vielleicht so alte Dosen hat, Lackdosen oder irgendwelche Gegenstände, die vielleicht mit der Lackverarbeitung zu tun haben. Und wenn es auch nur ein alter Prospekt ist oder ein Etikett, bitte nicht wegwerfen. Gut, die Dosen natürlich auch nicht wegwerfen, aber vielleicht vorher beim Recyclinghof ordentlich entsorgen, weil befüllte Lackdosen nehmen wir nicht mehr an. Das, ist dann für uns ein Problem, aber das könnte <lacht> etwas sein, wo der ein oder andere sagt, Mensch, da habe ich doch noch mal was im Keller, was gesehen oder da war vielleicht noch ein irgendwie, vielleicht ein Werbeartikel von irgendeinem Farben- oder Lackfritzen oder irgendwie so etwas oder eine, eine Leuchtreklame. Alles, was damit zu tun hat, bitte nicht wegwerfen, sondern lieber uns dann hier hinwerfen. Wir können das immer noch entsorgen.
0: Alles klar. Da würde ich sagen, vielen Dank, Herr Grüner, vielen Dank, Herr Bach. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, gerne. Tschüss. Danke.